Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Y hoy quiero que hablemos de algo uh, que es mucho más directo hasta ahora. Es mucho más directo en cómo apunta a Jesús, porque directamente apunta a Jesús. Es lo que tenemos mucho más fácil. Pero quiero que de alguna manera reflexionemos en algo que a veces es tan familiar para aquellos que nos llamamos cristianos. Es tan, tan familiar que a veces nos lo pasamos por alto y, y no tratamos de, o, o no terminamos de entender el, el, el color que de verdad tiene eso para nuestras vidas. Estas verdades. Hoy vamos a hablar de una, de una cosa y es que, es cierto que Jesús, que todo lo que Dios tiene que decirnos es uh, Jesús mismo. Y eso se ve en todo el Antiguo Testamento, en los símbolos. Se ve en las fiestas que había religiosas. Se ve en la ley. Se ve en, las, en los líderes que se levantan en el pueblo de Dios. Pero eso se ve sobre todo en una idea y es en la profecía. En la profecía se ve directamente cómo Dios habla acerca de Jesús. Um, vamos a aterrizar, y me encanta que Pablo lo haya leído... Y no es coincidencia, pero tampoco lo hemos preparado, así que el Señor nos, nos lleva ahí. Isaías 53 es donde vamos a aterrizar. Así que si tienes tu Biblia, ves a Isaías 53 o háblalo en tu teléfono, Isaías 53, porque es ahí donde vamos a aterrizar eh, y vamos a tratar de descubrir qué es lo que está pasando. ¿okay? La profecía. En el Antiguo Testamento nos, se nos habla de, la, se, se da profecía acerca de Jesús. ¿Qué es la profecía? Es, bueno, la profecía se entiende de... de, de, de a dos maneras, ¿ok? Hay dos maneras de entender la profecía en el Antiguo Testamento. La más famosa es la que entendemos. Alguien dice algo acerca del futuro, ¿sí o no? Y eso lo entendemos todos. Y el problema de hablar de profecía en la Biblia es que hay un montón de confusión. Cuando uno habla de profecía, se le viene el nombre que se viene a la cabeza, en primer lugar, ¿cuál es? Es Nostradamus, ¿ok? Eh, y gente como Nostradamus, ¿sí o no? Es que han hecho profecías. Y esto es lo interesante, es que, es que en general las profecías del mundo suelen ser vagas, suelen ser ambiguas, suelen ser uh, muy generales, suelen ser como borrosas, ¿ok? Lo interesante es que las profecías de la Biblia son eh, uber específicas, increíblemente específicas. Hablan acerca del futuro de una manera que cuesta pasarlo por alto. Para pasarlo por alto, uno tiene que casi querer pasarlo por alto. No sé si lo sabes, pero hay más o menos 300 profecías. Y antes de seguir, lo que quiero es que veas alguna. ¿okay? Quizás estás aquí y nunca has visto alguna de las profecías específicas. Quiero que veamos algunas de esas profecías que hablan acerca de Jesús. ¿Estás conmigo? Ok, una profecía, por ejemplo, en primer lugar, ¿dónde nacería Jesús? ¿Dónde nacería Jesús? En Belén, en Miqueas 5.2, se dice que nacería específicamente en Belén. Ahora, hay que pensar en esto porque para los que somos cristianos y llevamos mucho tiempo en el cristianismo, siguiendo a Jesús... Esto puede ser como, ok, nació en Belén, o quizás si no eres cristiano, no eres cristiana, y ok, muy bien, nacerá en Belén. Pero lo interesante de esto es que Miquel escribe cientos, años a, cientos de años antes de Jesús. Y esto es lo interesante, es que Belén no valía para nada, Belén era, era, eran cuatro casas. Belén eran cuatro casas. Es decir, era más fácil, si yo me voy a inventar esto, por decirlo de alguna manera... Era más fácil predecir que Belén no iba a existir dentro de 100 años que predecir que el Mesías iba a nacer ahí. Y en Mateo 2, del 4 al 6, se, eh, se narra cómo Jesús fue, la, eh, María y José fueron llevados específicamente a Belén. Ah, de hecho, ellos no vivían allí, pero fueron llevados allí y nació Jesús allí, específicamente en este pueblo pequeño perdido en medio de la nada. ¿Dónde nacería? Súper específico. Otra profecía, por ejemplo. 
Uh, número dos, ¿cómo enseñaría Jesús? ¿Cómo enseñaría? Eh, específicamente en, en el Salmo 78, en el versículo 1 y 2, se dice cómo, cuál es el estilo que tendría el Mesías para hablar las palabras de Dios. Y esto es lo interesante, es, dice, hablará por parábolas. A muchos de los que somos cristianos nos suena eso, ¿verdad? ¿A cuántos les suena la, la palabra parábolas? Levanta la mano, parábolas, parábolas, ok. A la mayoría de nosotros, ¿ok? Parábolas simplemente son historias de la vida real, de la vida cotidiana, historias que usan agricultura, que usan la naturaleza, para reflejar verdades divinas. Son historias con un giro inesperado que hablan de quién es Dios. Y en el Salmo 78 se dice específicamente que el Mesías hablará por parábolas. En Mateo 13 se dice que Jesús precisamente enseñaba por parábolas, que usaba precisamente esas parábolas. ¿Ok? Uh, uno, dos, tres, otra profecía, la tercera profecía, por ejemplo, es cómo celebraría su, y entre comillas decimos victoria, cómo la celebraría. El Mesías, la palabra Mesías significa rey, es lo que significa en hebreo, rey, el, el, el ungido, el que va a gobernar, ¿ok? Ahora, ten, ten presente que en la mentalidad judía eso es lo que se esperaba, que el ungido liberase al pueblo de Israel y se convirtiese en rey, ¿ok? Y gobernase. Y esto es lo interesante. ¿En qué llega un rey para celebrar sus victorias? Todos lo sabemos, ¿ok? Ya has visto en las películas, ¿ok? Cuando alguien llega a una batalla, ¿dónde llega el tío superpoderoso, el jefe de todo? ¿En qué llega? No llega en moto ni llega en coche, ¿verdad? ¿En qué llega? En caballo. Llega en caballo. Llega alto y en caballo, ¿ok? Uh, sabemos perfectamente, hay estatuas de gente en caballos y siempre muestra que... Poder, muestra, muestra autoridad, muestra, hey, aquí estoy yo, yo soy el que, el que tiene poder. Cientos de años antes de Jesús, en Zacarías 9.9, se dice que el Mesías entraría victoriosamente, es decir, celebra su victoria, está, está uh, celebrando su victoria mesiánica, ¿y cómo lo haría? En un asno. Y lo va a hacer montado en un burro, en un asno. En Mateo 28, cientos de años después, el Mesías llega y, y, y ¿cómo celebra su victoria en la entrada a Jerusalén? Lo conocemos en un asno. En un asno. Ah, por ejemplo, otra más, cuatro, otra, otra profecía más, por ejemplo. ¿Cómo moriría desangrado? ¿Cómo moriría? El Mesías moriría desangrado. Levítico 17 dice que el Mesías moriría desangrado. No tanto que el Mesías, sino que el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios requiere, lo que dice es, requiere derramamiento de sangre. Como sabemos dónde murió Jesús, ¿dónde murió Jesús? En una cruz, ¿ok? Ahora, a veces se nos pasa por alto, porque uno puede decir, ok, sí, claro, si ejecutan a Jesús tiene que morir. Esto es lo interesante, es que en la ley judía, en la ley judía, el derramamiento, el, el sacrificio perfecto requería derramamiento de sangre, Ramamiento de sangre. Pero cuando llega el momento de Jesús, la ejecución se produce en una qué? En una cruz, crucificado, ¿ok? Y uh, esto es lo más interesante. Uh, no, uh, las probabilidades de que Jesús muriese desangrado eran mínimas. ¿Sabes por qué? Porque lo normal es que una persona que fuese crucificada muriese como asfixiado. No desangrado, sino asfixiado. La persona crucificada no moría desangrada, moría por asfixia. Lo más normal, de hecho hasta segundos antes de que Jesús muera, lo más probable, lo que estaba planeado es, Jesús va a morir como, va a morir asfixiado como cualquier otro ejecutado en la cruz. Y de repente Dios mueve la historia para que un centurión, ¿qué es lo que hace? Le abre el costado con una lanza y se desangra. Y en un segundo 
se cumple el requerimiento del Antiguo Testamento escrito cientos de años antes, que es que el Mesías, para ser sacrificio, tenía que derramar su sangre. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Ya te están dando vuelta los ojos o estamos demasiado acostumbrados a escuchar esto ya? A lo mejor ya estamos demasiado acostumbrados. Ok, una más, venga, una más, la número 5. Es, uh, es el método de ejecución. Salmo 22 dice literalmente que el Mesías moriría como... Dice, y atravesaron mis manos y mis pies. Ahora, tienes que entender que el Salmo 22 escribe cientos de años antes, casi, casi mil años antes de la muerte de Jesús. De la muerte de Jesús. Y esto es lo más interesante. Es que en, en, en el Salmo se habla específicamente de lo que podría ser, lo más normal es una crucifixión. crucifixión ¿okay? Jesús va a ser ejecutado, atravesaron mis manos y mis pies. Y esto es lo más interesante. Es que en el antiguo mundo, aunque hay... Aunque hay trazas de muerte por ejecución, por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, sí hay escritos que muestran que Alejandro Magno ejecutó a gente, pero, uh, y otras personas en el mundo griego murieron ejecutadas uh, en, en, por crucifixión. Uh, son son, son uh, elementos históricos que vienen muy, bastante después de cuando se escribieron estos salmos. Vienen de, se, se habla de eso después. Pero hay algo más interesante que esto. ¿Sabes qué es? Es que en la mentalidad judía, en la ley judía, para ejecutar a alguien, solo estaba permitido unas, unas cuatro o cinco formas que no incluían la ejecución, no incluían el atravesar las manos y los pies. Por ejemplo, una idea será apedreamiento. Todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Hey, el apedreamiento. Otra era, por ejemplo, incluso la, el, el quemar a alguien. También era la, 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 el fuego, que ¿okay? era un método. Pero no era la cruz. Cientos de años antes... En Juan se nos recuerda que Jesús fue, ¿qué? Crucificado. Crucificado. Nada, Estos son cinco. Pero hay cientos de profecías igual que esta, específicas acerca de cómo sería el Salvador, de cómo sería el Mesías. Ahora, quizás estás aquí y te estás preguntando, ok, sí, está muy, muy bien esto, muy bien. Pero quizás lo único que ha pasado es que, no sé, a lo mejor lo he escrito, pero a lo mejor el... el Jesús, no sé, hizo como, ok, voy a tratar de, de, de arreglar el camino para poder eh, cumplir todas estas profecías, ok, o voy a tratar de, de no sé, de, de, o por casualidad, las cumplo y de repente la gente ve y dice, mira, esto es profecía, esto es profecía, esto es profecía. Quizás te cuesta entender el, el peso que tiene el hecho de que Jesús haya cumplido todas estas profecías en su vida. Quizás te cuesta comprender, ok, aquí de verdad está pasando algo que no es normal. Quizás necesitamos un poco de matemáticas. ¿A cuánto le gustan las matemáticas? ¿A alguien le gustan las matemáticas? Ok, ok. Hay varios nerdos en la, en la sala. ¿okay? No, a mí, a mí me gustan las matemáticas también, ¿ok? A mí me gustan. Uh, quizás a lo mejor necesitamos un poco de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en Jesús mismo se puedan cumplir las profecías en una sola persona como Jesús? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, piensa por un segundo, ¿ok? Vamos a hacer un poco de ejercicio aquí. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que uh, te caiga un rayo? No sé si lo sabes, pero la probabilidad... Alguien hizo... Yo no sé quién se dedica a hacer esto, ¿ok? No sé quién se sienta en casa y dice, voy a calcular cuál es la probabilidad de que me caiga un rayo encima. Seguramente si piensas eso debería caerte un rayo encima, ¿ok? Ok, una entre 700.000. Bastante, bastante pequeña la probabilidad, ¿sí? O sea, piensa, piensa en estos términos. Imagínate que tienes una, una bolsa, una, una piscina llena de bolas. Tienes 700.000 bolitas, ¿ok? Bolitas. Y que coges una y esa es exactamente al azar. Coges una ciegamente y esa es la que te toca. Eso es, esa es la probabilidad, uno entre 700.000. Es difícil que te caiga un rayo, ¿verdad? ¿Sí? 
Ok, ¿cuál es la, la probabilidad de que te caiga un rayo, pero que además te mueras, ok? Además te, te lleve a otro barrio, ok? ¿Cuál es la probabilidad? Una entre 200, no sé ni qué número es ese, ok? Debe ser algo, debe ser, no sé, uh, Klingon, a lo mejor, no sé qué. Ok, como 2 millones o 200 millones, es mucha, una probabilidad muy, muy pequeñita, ¿verdad? ¿Sí? Ok, una entre ese número que está ahí. No, es poca probabilidad, ¿ok? Es como, bah, yo casi puedo salir, casi con estas probabilidades puedes salir a la calle un día de tormenta con un paraguas de 3 metros de cobre atado al cuerpo, así. Y sabes que más o menos es difícil que te caiga, ¿ok? Si tienes que hacer una apuesta, puedes hacer una apuesta de estas. Ok. Otra, otra probabilidad, por ejemplo, de perder el mando de la televisión entre los cojines del sofá. Ok, ¿a cuántos nos ha pasado? Porque a todos nos pasa, ¿ok? Los que tienen hijos, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está? Seguramente está al lado del, del, del color de cera verde y naranja, al lado de los 25 céntimos del cacahuete perdido. ¿Sí o no? Que está ahí y, cuando, y un chicle medio mascar, que cuando metes la mano es como... ¿Sí o no? Ahí está el mando. ¿Cuál es la probabilidad de que pierdas el mando entre los cojines del sofá? Es un 50% de probabilidad. ¿Ok? Si te ha pasado, es normal. ¿Ok? Es, es bastante normal. Es normal que se pierda. ¿Ok? Cuando, maridos, cuando perdáis el mando en el medio del sofá y vengan a... ¿Dónde está el mando? Tú dices, hay un 50% de probabilidad de que se pierda en el sofá. ¿Ok? No me eches la culpa a mí. ¿Ok? Probabilidades de nacer con 11 dedos. Con 11 dedos. ¿Cuál es la probabilidad? Es una entre 500. Hay una probabilidad entre 500 de nacer con 11 dedos. Espero que no estés ahora contando. Okay, ¿Cuántos dedos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, ok, tengo 10. No, eso significa que, imagínate si tienes, por ejemplo, tienes mil amigos en Facebook, hay gente con, con más de mil amigos, más de mil contactos, no los vamos a llamar amigos, más de mil contactos en Facebook. Es, es muy probable que alguno de ellos haya nacido con 11 dedos. Eh, eh, tanto en las manos como en los pies, un, un dedo extra, ok. Uh, ¿A cuántos les gustaría? Pregunta rara, ¿ok? ¿A cuántos les gustaría tener un dedo extra? Que okay, tú imaginas, estás haciendo cosas y de repente el dedo por aquí está haciendo otra cosa. ¿sí? Y tengo que rascarme. Okay. Esto es probabilidades. La verdad es que hay cosas en la vida que son probables, pero muy pequeñas, muy pequeñas. Es decir, que, que, que te caiga un rayo encima, por ejemplo, es muy poco probable. Hay, hay probabilidades muy, muy, muy pequeñas. Que te toque la lotería, aunque juegues todos los días. Es, es muy poco probable, ¿ok? Hey, si quieres jugar, juega a la lotería. Acuérdate que tienes una iglesia, ¿ok? Cuando te toque. Pero es muy poco probable que te toque la lotería. Muy poco. Ahora, piensa un segundo en las profecías de Jesús. En el Antiguo Testamento hay unas más de 300 profecías. Pero hubo una persona, una persona, un, un estudioso que juntó un equipo de matemáticos y uh, se llama Dr. Peter, uh, Peter Stoner. Y un día él y su equipo se sentaron a calcular, ok, ¿Cuál es la probabilidad de que ocho, solo ocho de estas profecías, nosotros vimos cinco y hay algo más de 300, solo ocho de estas profecías se cumplan al azar, es decir, por casualidad, en una persona, se puedan juntar en una persona? Y lo que hicieron fue calcular la probabilidad de cada una de esas ocho, es decir, dónde nacería, a, a, por ejemplo, nacería de una virgen, todas estas cosas, Calcularon de las ocho individualmente y luego lo multiplicas a esas probabilidades, lo cual te da el resultado de cuál es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esto pase al azar? ¿Cuál es la probabilidad de que pase por casualidad? Solo ocho de estas 300 profecías, ok, ¿cuál es la probabilidad de que de repente pasan años y años? 
pasan cientos de años. Quizás ciudades ya se han ido, quizás a, 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 co, co, costumbres o culturas ya han pasado, quizás a, ya han cambiado las cosas y de repente solo ocho de estas se cumplan al azar en una persona. Y su equipo calculó que la probabilidad de que esto pase al azar es esta. Es 1 por 10 elevado a 28. Es un 1 seguido de 28 ceros. Es una probabilidad entre qué? Entre 10, entre 1 seguido por 28 ceros. Ok, yo no soy matemático, yo soy de letras, ok. Pero esto es una probabilidad casi, casi nula. Casi absolutamente nula. La probabilidad de que todas estas profecías, solo 8 de ellas, se cumplan en Jesús es básicamente nula. Ok, me puedo poner un poco serio con nosotros. Porque a veces creo que como cristianos nos hemos insensibilizado a lo que tenemos delante de nosotros. A cómo Dios nos ha hablado. A veces el, el ser humano, una de las cosas que más hace cuando hablamos de Jesús, sí o no, corrígeme si estoy equivocado, es pedir evidencias, ¿sí? Es como, hey, quiero evidencias de que Jesús es quien dice ser, ¿sí o no? Hey, yo no sé tú, yo no sé tú, pero yo no soy la persona más crédula del mundo, soy bastante escéptico acerca de todo. Me pienso las cosas diez veces y para los que me conocen saben que soy bastante desconfiado. Pero cuando yo veo algo como esto, quizás no salto en el vagón de, ¡ah, sí, Jesús es increíble! Pero algo, algo tiene que hacer conexión aquí dentro de nuestro cerebro y pensar, aquí está pasando algo que no es normal. Aquí está pasando algo que no es normal. Porque Dios, de alguna manera, a lo largo de la historia, empieza a hablar y nos empieza a dar detalles de aquel que vendrá para salvarnos. Y si no hace nada más en nosotros, hey, si no hace nada más en ti, lo que debería hacernos es decir, ok, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no dejes que me insensibilice a todo esto, porque parece que, que Dios nos está hablando de, directamente, que nos está dando todo lo que puede darnos para que podamos creer de manera libre y voluntaria. Y a veces vemos estas cosas y, y nos quedamos como, oh, ya, ok, está bien, ya, okay, ¿cuántos ceros hay ahí? Una de las cosas que más nos matan como cristianos no es tanto tener que tener todas las respuestas, a veces es nuestra apatía en cuanto a lo que Dios nos dice y cómo Dios nos toca y cómo Dios nos habla. Hey, déjame preguntártelo otra vez, ¿ya te han dado vueltas los ojos al ver esto? <risa> ¿Ya le has estado dando vueltas a, a, wow, esta persona, este Jesús, a, algo está pasando aquí? Porque lo cierto es que esto no se cumple en ninguna otra parte de la historia. Sí, sí, la, la idea de profecías es muy popular, ¿sí o no? Eh, Nostradamus y uh, otros muchos por ahí. Sí, la idea de profecías es muy popular, pero eh, la, lo, lo concreto de esas profecías, lo específico y cómo se cumplen y la probabilidad de que todo esto pase por azar y que alguien mencione una ciudad ahí perdida y que de repente sea la ciudad de, que es parte de ese, del cumplimiento de esa profecía y todas estas cosas es, 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 es mínimo. No se repite en ningún otro lugar, en ningún otro lugar. ¿Has escuchado? ¿Cómo te habéis escuchado de Buda? El Buda, ¿sí? ¿Hemos escuchado del Buda? Hey, ¿sabes que no hay profecías acerca de él? Él es una persona que trata de profetizar. De hecho, hay estudiosos que dicen que hay una parte donde el Buda profetiza, profetiza acerca, de, acerca de Jesús mismo. ¿Habéis escuchado acerca de, de, de Muhammad o de Mahoma? ¿Sí o no? ¿Cuántos habéis escuchado acerca de él? No, no hay profecías. No hay. Y es como que Dios nos está apuntando. 
el camino nos está diciendo, ok, aquí hay algo más, hay algo mucho más increíble de lo que podamos imaginarnos. Piensen en esto por un segundo. ¿Por qué? Porque si tenemos a un Dios que puede hablarnos de esta manera y puede cumplir las profecías de esta manera, piensa un segundo, piensa un segundo acerca de tu futuro. Piensa un segundo acerca del futuro que te espera y acerca de las dudas que tú y yo tenemos constantemente acerca de ese futuro. Okay, piensa por un segundo. ¿Quién no ha pensado qué pasará cuando me muera? ¿Sí o no? Okay, yo lo voy a hacer primero. Yo levanto la mano porque me lo pregunto cada, cada dos semanas. Me sale esa, ¿Qué pasará cuando me muera? ¿Alguien más se, pregunta, se hace esa pregunta? ¿Qué pasará cuando me muera? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de verdad después? ¿De verdad? ¿De verdad? tenemos el. Voy a usar un lenguaje un poco fuerte, ¿ok? Porque de verdad tenemos el derecho a dudar. Después de ver todo esto, de verdad tenemos el derecho a dudar. De verdad tenemos el derecho, y por supuesto que lo tenemos, Dios nos lo ha dado, pero de verdad, lógicamente, como seres racionales, tenemos el derecho a ver a esto, lo que Dios está haciendo con la profecía, y pensar, eh, eh, no sé si Dios va a cumplir lo que Él dice. No sé si el futuro que Él me prometió es, oh, no sé, no sé, tengo que, tengo que mantener las, las cartas bien tapadas en mi vida y, y controlar qué es lo que está pasando. Es increíble pensar, ¿Cómo Dios habla en medio de la profecía? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios da profecías? Es parte de su amor. Porque Dios podría haber hecho lo mismo en la historia, podría haber mandado a Jesús sin ningún tipo de profecía. Dios podría haber hecho exactamente lo mismo que hizo sin ningún tipo de profecía. Ok, vamos quizás al pasaje más, más uh, famoso de la profecía sobre Jesús. Isaías 53. Y lo único que quiero es, es sumergirnos un rato en, en, en esa profecía y de alguna manera poder descubrir lo que quizás a veces se nos ha pasado por alto. ¿Estás conmigo? ¡Wow! <risa> okay, eco. ¿Estás conmigo? Muy bien, gracias, gracias por ayudarme. Okay. Isaías 53, Isaías 53, ok. Por 51 capítulos, Isaías, ¿sabes qué es lo que ha estado haciendo? Ha estado hablando del problema y del conflicto que se les viene encima al pueblo de Israel. Conoces la historia perfectamente, ¿sí? Uh, Isaías, 50, de los primeros 50 capítulos, habla primero sobre Asiria. Asiria es una nación poderosa, increíble, es, 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 es la más poderosa que viene eh, eh, y va a conquistar. Después habla sobre Babilonia, habla sobre el juicio a Israel y habla sobre el juicio al mundo entero, a las naciones, ¿ok? Y de repente, después de 50 capítulos diciendo, ¡Ey, nos va a ir mal! ¡Ey, nos va a ir mal! ¿Sabes qué? Nos va a ir mal. Sé que lo he repetido muchas veces, pero nos va a ir mal. De repente cambia el tono y empieza a hablar de esperanza. Y yo me imagino, tienes que pensar en esto, en esto un segundo. Las personas que están leyendo esto, que están escuchando, porque es un poema que Isaías grita para eh, prevenir a la gente y para a, a hacer que la gente despierte de lo que va a pasar, de repente empieza a hablar de esperanza. Y yo me imagino a la gente que sabe qué es lo que viene, sus familias van a ser uh, rotas, uh, familiares uh, asesinados o ejecutados, casas destrozadas, uh, toda tu vida ha hecho un asco, uh, no sabes qué vas a hacer, no sabes si irte a la tierra que Dios nos ha dado, esa tierra prometida, hey Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y de repente en medio de todo ese caos mental, en medio de toda esa eh, eh, duda, en medio de todo ese llanto, en medio de toda esa uh, 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 sin razón, Isaías viene y dice, ahora os voy a dar algo de esperanza. Pero, pero quiero que lo leas conmigo con estos ojos. La esperanza que da Isaías, aunque para ti y para mí, unos 3.000 años después casi, 2.700 años después, 
Hoy la leemos como, oh, es cierto, habla de Jesús. Quiero que te pongas conmigo en una situación. Es que lo cierto es que no tenía ningún sentido. La, la esperanza que iba a dar ese Isaías no tiene ningún sentido. Versículo 2 del capítulo 53 dice así. Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¡Woo! Por fin, buenas noticias. Todo el mundo entiende, eh, incluso si no vives en una, en una cultura agrícola, todo el mundo entiende lo que está hablando. Hey, hay un renuevo, algo nuevo, algo bueno va a salir, algo, algo, algo que, que crece con una flor y crece en una flor donde parecía que no había nada. Hey, esa es la esperanza que estábamos esperando. Seguramente viene alguien a salvarnos, seguramente viene un rey a salvarnos. Hey, Isaías, en unos capítulos antes tú has dicho que no podemos asociarnos con Egipto. Esa es la, la, era la tentación de Israel, era asociarse con Egipto para vencer a Siria y a Babilonia y Isaías les dice no, la solución no viene de asociarte con alguien en el mundo, viene de volver a Dios y ahora están leyendo esto y hey, subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca y yo me imagino a la gente pensando de verdad por fin va a venir alguien a sacarnos de todo esto, seguramente es un guerrero poderoso, seguramente es alguien que, que tiene uh, poder para un ejército grande y de repente sigue diciendo ah, tengo que deciros algo ¿okay? no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo le desearemos. Ah, ¿De qué estás hablando, Isaías? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿va a venir alguien? ¿Va, vamos a hacer un ¿De, ¿De qué estás hablando? Viene sin atractivo para que le deseemos. No, no, ah, no normalmente cuando, cuando buscas a un salvador, lo hemos hablado antes, ¿qué es lo que haces? Buscas al mejor, ¿sí o no? Cuando estás... No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado... Cuando, ¿Cuántos jugabais al fútbol cuando eras pequeños? ¿Os acordáis de capitán de uno y capitán de otro? ¿Os acordáis de aquello? ¿Sí? Yo no sé vosotros, yo era siempre el último al que pillaba. Es como ni, ni mi forma de pelota de fútbol redonda les llamaba la atención para... No sé. Pero ¿a quién elegía cuando era el capitán? Yo nunca fui capitán de uno ni del otro, ni siquiera capitán de los que llevaban el agua era. Pero, pero ¿a quién llamabas normalmente si te tocaba? Al mejor, ok, aquí está, el mejor, voy a llamar al que es el mejor, al que se ve mejor, al que es más alto quizás, ¿sí o no? <risa> Isaías está diciendo, no, 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 no. sí viene un renuevo, viene, viene esperanza, pero tienes que saber que no hay nada en el especial, en apariencia, nada, nada. Y sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo no sé si sabes lo que está diciendo aquí, pero básicamente está llevando la misma idea que acabo de decir a un punto más allá y está diciendo, es que en cierto modo da un poco de asco y escondimos de él nuestro rostro. Es como que lo rechazamos a tal punto como, ¡ah! ¿De verdad es eso lo que viene a salvarnos? ¿De verdad es eso? No tiene, no tiene ningún sentido. Dios, ¿qué estás haciendo? Isaías, ¿qué estás diciendo? Nos hablas de esperanza y luego nos hablas de, un, de algo que viene y que es casi... Ah. Y ahora viene, sigue diciendo, bueno, por lo menos seguramente Él nos va a salvar, por lo menos Él nos va a quitar de este problema, va a mantener a la nación. Y sigue diciendo, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto no tiene ningún sentido. 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, piensa un segundo, esto no tiene ningún sentido. ¿Viene alguien a salvarnos? ¿Por qué estás diciendo ahora que esa persona va a, a, a llevar nuestras cargas y va a sufrir? A, aparte no tiene ningún sentido, ¿sabes por qué? Porque se supone, ¿quién sufre? ¿Sufre el que ha cometido el, 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 el error, sí o no? Sufre el que, la persona que ha cometido el error. ¿Quién ha cometido el error? El pueblo de Israel. Y de repente están aquí estas personas tratando de ver, oh, ¿de qué estás hablando? ¿Viene una persona y él va a sufrir nuestras cargas? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios. Y fíjate en las palabras, las palabras son muy importantes. Porque no está diciendo Isaías, literalmente, que Dios castigó a Jesús por nosotros. Lo que está diciendo es muy importante. Está diciendo, hey, pensamos que Dios lo estaba castigando por nosotros. Pero en realidad, va a decir después, el castigo que le vino a él vino de nosotros. Nosotros fuimos quienes castigamos al Mesías. Nosotros fuimos quienes condenamos al Mesías. O como dice Pablo, Pedro, perdón, en Hechos después dice, hey, le dice a los judíos en su primer mensaje, y vosotros matasteis al Mesías por vuestro afán de supervivencia, por vuestro afán de control, por no escuchar a Dios, viene el castigo. No es Dios quien impone el castigo en Jesús, somos nosotros. Es mi culpa, es nuestra culpa. ¿Estás conmigo? Es nuestra culpa, nuestro pecado. Ahora quiero que eso cuaje en ti, quiero que eso cuaje en nosotros para poder entender que no tiene sentido de lo que está diciendo Isaías. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, ok, lo, lo tengo Isaías, lo tengo. Entonces, él, él vino, aunque no, era muy, no, no tenía nada especial en apariencia, y él sufrió. Ok, pero por lo menos después de su sufrimiento seguramente protestó y seguramente les dijo, hey, estáis haciendo algo mal, y seguramente condenó al mundo, y seguramente eh, les dejó claro que todo iba a cambiar, y seguramente les explicó, hey, esto, esto no puede seguir así. E Isaías sigue diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué? No, no abrió su boca. No dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y vuelve a repetir, no abrió su boca. Hey, ¿Me estás diciendo que el Todopoderoso Dios mismo se sometió y en medio del sufrimiento no dijo nada? No. ¿Me estás diciendo que el único en el universo que tenía derecho a abrir su boca y a, y a emitir juicios sobre los demás no dijo nada? No, no dijo nada. Y esto es un ejemplo para ti y para mí cuando vemos a otras personas. Porque muchas veces lo que necesitamos es guardar silencio. Si aquel que tenía derecho a emitir juicio no lo hizo, hey, ¿cuál crees que es el ejemplo para ti y para mí? Sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, es decir, fue ejecutado, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez, es la rebelión la que ejecuta a Jesús. Y se dispuso con los impíos eh, su sepultura, esto es algo súper interesante lo que está diciendo esta profecía. ¿Sabes por qué? Porque está hablando luego, cientos de años después, el, 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 el Evangelio describe cómo Jesús fue crucificado entre quién. 
¿Entre quién? Lo sabes perfectamente. ¿Entre quién? ¿Entre dos qué? Entre dos ladrones. Es muy interesante porque uh, la palabra literal en griego, más que ladrones, significa realmente uh, personas que hacen la revolución, revolucionarios. Es lo que significa. Personas que levantan al pueblo para cierta revolución. Y lo interesante es que cuando uno entiende eso, entiende que en la cruz, en el, en el monte, había tres cruces con tres revolucionarios. Pero había una diferencia fundamental entre los tres revolucionarios. ¿Sabes cuál es? Dos de ellos eligieron la violencia. Dos de ellos eligieron el, 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 la, el camino de la fuerza y de la política y el camino de la sublevación y el camino de la imposición y el camino de, 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 de uh, la violencia. Y en el medio estaba otro revolucionario. Estaba aquel revolucionario que no abrió su boca. Estaba el, revol el, el revolucionario que revolucionó al mundo con amor. Que revolucionó al mundo curando a cojos, sanando a leprosos, alimentando a hambrientos. Estaba otro tipo de revolucionario. Y eso tiene que, tiene que tocarnos a ti y a mí dentro. Porque nuestra revolución no tiene nada que ver con la imposición. Nuestra revolución es la revolución del amor, es la revolución del autosacrificio, es la revolución de amar a los demás hasta que duela, es la revolución de, hey, somos una comunidad que brilla belleza, no que impone sobre los demás. Y termina diciendo en el versículo 9, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso Jesús quiso quebrantarlo o romperlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, es decir, verá descendencia. ¿Alguna vez te has preguntado, hey, Jesús tuvo hijos? Hay, hay gente que, hay, no sé si habéis escuchado, ¿habéis escuchado del código da Vinci? ¿Habéis leído la película? ¿Habéis leído la película? ¿Habéis visto la película? ¿Habéis leído el libro, verdad? Uh, yo me acuerdo cuando salió, estaba viviendo aquí en Madrid hace un montón de años antes de irme a Estados Unidos y me acuerdo que estaba estudiando, bajaba al metro y era, como, era imposible no ver a 15 personas en un vagón con el código da Vinci. Era, era una plaga. ¿okay? En el Código de Vinci básicamente se dice que Jesús se casó con María y tuvo hijos. De lo que está hablando aquí es algo muy distinto. Jesús tuvo una descendencia. ¿Sabes cuál es? Es tú, soy yo. Dos mil años después, esta profecía se está cumpliendo aquí, en esta sala, con la descendencia de los que por fe están en Cristo. Hey, ¿puedes, puedes pensar en el peso de todo esto por un segundo. Y en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, voy a resumir todo esto. ¿Cómo habla todo esto de Jesús? Muy fácil. Vamos a ver. En primer lugar, el sufrimiento de Jesús es por nosotros. El sufrimiento de Jesús es por nosotros. No es por Él mismo y ni es de Dios, es por nosotros. En segundo lugar, Jesús era perfecto, sin pecado. Él era perfecto perfecto y solo fue su perfección la que hizo que pudiese morir por ti y por mí. En tercer lugar, su muerte justifica a muchos. Esa palabra es súper importante. Es la justificación. Es decir, la salvación no solo tiene que ver conmigo aquí dentro, no, la, la, la salvación de la que hablamos los cristianos no solo tiene que ver, ok, ahora me siento muy bien aquí dentro, me siento súper bien y Dios me da paz interna y puedo, y puedo luchar contra los problemas que vienen en la vida. La salvación tiene que ver sobre todo con el lugar que ocupas en relación a Dios. El pecado lo que hace es destrozar o incumplir las leyes universales que Dios puso para nuestra existencia. 
Y eso lo que hace es levantar una condena sobre nosotros. Y lo que hace Jesús cuando viene Él, no es simplemente ganar una batalla o librarnos de los asirios o de los babilonios, lo que hace es colocarnos en el lugar indicado en nuestra relación con Dios. Ahora puedo tener una relación con Dios, ahora puedo acercarme a Dios. Ahora puedo disfrutar de mi relación con mi Padre, mi Creador. La salvación no es solo personal, es mucho más relacional. Es relacional. El efecto personal de la salvación viene cuando, cuando entramos en ese aspecto relacional con Dios. Por eso es tan importante buscar su presencia constantemente. Porque eso es lo que transforma quienes somos por dentro. En cuarto lugar, cuarto lugar, ok, ¿qué es lo que dice Jesús? Este fue el plan de Dios para salvarnos siempre, pero no solo eso. En quinto lugar, fue elección voluntaria de Jesús. Fue elección voluntaria de Jesús. Y la última es la más importante, la que quiero que de verdad nos toque. Cómo la profecía influye, cómo la profecía dice algo de Jesús que es completamente revolucionario. Y es la última. Es marca el fin de la religión. Marca el fin de la religión. Es como que está hablando... Dios nos está diciendo, algún día vendrá alguien. ¿Y sabes cuál es? Que, que va a ser el líder de esta religión. ¿Sabes cuál va a ser su primer decreto? Su primera acción. Su primera acción va a ser acabar con la religión. Acabar con un sistema codependiente de sacrificios. Donde tienes que volver una y otra vez a sacrificar. Y donde tienes que volver una y otra vez a, a hacer algo para sentir que puedes tener una relación con Dios. Y lo que hace precisamente Jesús es acabar con la religión. Y esto no solo afecta a los cristianos. Esto afecta al universo entero, esto afecta a los budistas también, afecta a los hindúes, afecta a los musulmanes, afecta a todo el mundo que pone su esperanza en un sistema religioso para tener una relación con Dios o para trascender esta existencia. Lo que hizo Jesús, lo que está diciendo Jesús es, se acabó la religión. ¿Por qué? Porque a Dios no se llega a través de ningún sistema, de ningún sistema. No, no, es que hoy oh, voy a practicar estas cosas y voy a tratar de hacer estas otras cosas y seguir estas normas y entonces mi espíritu se va a elevar. No funciona así. Y si lo has practicado por algunos años, ya lo sabes. Porque es Jesús, el Mesías, el Cristo, quien abre nuestra existencia a lo divino. A lo divino. La clave de todo lo que acabamos de leer, ¿sabes dónde está? Está en un versículo que nos dejamos antes. En un versículo que nos dejamos antes. En el versículo número uno, Isaías se hace una pregunta. Y la pregunta después de ver todo esto, y es decir, ok, esto no tiene ningún sentido. Un Mesías que viene, un Mesías que sufre, un Mesías que, 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 uh, que, que no abre su boca y que no lucha por los demás. Por eso, cuando Isaías empieza todo esto, dice esto. En Isaías 53.1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién cree esto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se cree esto que estamos hablando? ¿Hay algo que demuestre? Está diciendo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Hay alguien que pueda evidenciar que Dios está sobre él? Y las personas normalmente nos imaginaríamos a un Dios que viene fuerte, con poder. Y Dios está diciendo, sí, hay alguien sobre quien se va a evidenciar que Dios está presente. Pero eso no es con violencia ni con poder, es con autosacrificio. Y en aquel que venga la capacidad de autosacrificio y de sufrir y no hablar por los demás, es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Esa es la manera del Señor. Esa es la manera de Dios. 
Y cuando Él viene y nos habla 700 años antes de Jesús por medio de Isaías, lo que nos está diciendo es algo que no tiene sentido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué nos dice algo que no tiene sentido? Es precisamente para que cuando pase, tú y yo podamos verlo y saber que no tenemos razón para dudar. Verlo y decir, ok, aquí está pasando algo. ¿Por qué? Porque si alguien se lo hubiese inventado, jamás se lo hubiese inventado así. Por eso cuando le preguntan a Jesús, hey, ¿por qué nos dices estas cosas? Jesús termina diciendo, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Venga, léelo conmigo, ya, hemos casi, ya, ya casi terminamos. Para que cuando suceda, ¿qué? Para que cuando suceda, creer. Hey, yo sé que dentro de nosotros hay algo que nos lo pone difícil creer en Jesús. Nos lo pone difícil poner nuestra esperanza en Jesús. Nos lo pone difícil salir de lunes a viernes y, y decir, ok, mi existencia está, está puesta, está sujeta en las manos de quién, de Jesús. Y no tengo que tener miedo y no tengo que, que tener a, 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 o ser esclavo de la ansiedad. No tengo que venir y, ten, y tener miedo por mi futuro. ¿Por qué? Porque Jesús una y otra vez nos lo ha dejado claro. Nos lo ha dejado claro una y otra vez. Y es que os lo he dicho para que cuando suceda, creas. Hey, yo sé que los que estáis aquí, los que estamos en esta sala, nos llamamos seguidores de Jesús. Pero tengo que preguntarlo. ¿Crees? 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 A pesar de, de cómo vaya mañana el día, ¿crees? A pesar de lo que pasa en la economía estos meses, ¿crees? A pesar de, de, de cómo vaya tu futuro, de si cumples tus sueños o no, ¿crees? A pesar de que las cosas no vuelvan a ir jamás como esperabas, ¿crees? A pesar de sentir que, como cantaba Karina, ¿cómo cantaba Karina? Que alguien me ayude. Cualquier tiempo pasado, ¿qué? mejor. ¿No era Karina quien lo cantaba? Los que dicen que sí, algunos ya están demostrando su edad, ¿no? ¿Okay? <risa> pero pero a, a, algunos quizás, ya está, ya ha pasado lo mejor de mi vida. Hey, ¿crees? ¿Crees? Porque yo creo que Dios nos ha dado algo. Y es que nos ha hablado por medio de estas profecías y ha apuntado a Jesús. No, no para entretenernos, sino para que de alguna manera podamos ver, hey, no hay ambigüedad en lo que Dios dice. Si quieres verlo, está ahí claro. Y lo único que se pide de nosotros no es que, que hagamos nada, ni que salgamos, ni que demos. Lo único que se pide de nosotros es que veamos la evidencia y puedas decir, creo. Y cuando alguien te pregunta, ¿qué significa eso de que crees? No tengo ni idea, pero aquí está pasando algo que no puedo negar. Crees. Vamos a orar, si os parece. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com